0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Je emotionaler eine Erfahrung, desto intensiver wird sie vom Gehirn abgespeichert. Das kann dazu führen, dass schlechte Erfahrungen sehr präsent bleiben. Wer mit einer pessimistischen Grundstimmung durchs Leben geht, der oder die glaubt, dass an den Umständen eh nichts zu ändern ist. Warum sind manche Menschen Pessimisten, andere dagegen Optimisten? Das schaffe
2: ich nie. Die denken doch nur an sich. Oder das wird nie mehr gut. Nicht wenige Menschen denken so und sie urteilen dermaßen pessimistisch nicht nur in einzelnen Situationen, sondern bei fast jeder Gelegenheit. Ob es um die Diät nach den Feiertagen geht, die nächste Prüfung, die weltpolitische Lage oder um den Streit in der Familie. Das kann ja alles gar nicht anders als schlecht enden. Und mit dieser pessimistischen Grundeinstellung sind sie nicht allein. Weltweit äußern sich in Umfragen zwei Drittel der Menschen düster und negativ über Gegenwart und Zukunft. Das ist für die Bewältigung der aktuellen Krisen kein gutes Zeichen. Aber neurobiologisch ist der Pessimismus durchaus zu erklären.
3: Wir erinnern uns an sehr negative Ereignisse, intensiver als an sehr positive Ereignisse. Das hat einfach auch den Vorteil, dass man daraus besser lernen kann. Also man stellt sich mal die Alternative vor, wir würden uns an positive Sachen intensiver erinnern, dann wären die ja immer präsent in unserem Leben, dann hätten wir auch gar nicht mehr den Antrieb, die nochmal erreichen zu wollen. Wohingegen, wenn ich jetzt mich an sehr negative Sachen erinnere, dann habe ich die so präsent, dass ich immer weiß, das möchte ich immer vermeiden.
2: Erklärt der Neurowissenschaftler und Sachbuchautor Henning Beck. Tag aus, Tag ein entscheidet unser Gehirn, was von dem, was wir erleben, als Erinnerung abgespeichert werden soll und was nicht. Der Streit mit der Chefin, die schlechten Schulnoten, die freundliche Arzthelferin, der heftige Regenschauer und das Laubhaken im Garten. Nicht alles wird zu einer Erinnerung. Aber negative Erlebnisse haben eine höhere Chance erinnert zu werden als positive das begünstigt ganz entscheidend den pessimistischen Blick auf die Welt.
3: In einem Gehirn liegt jetzt Erinnerung auch nicht irgendwo rum, sondern eine Erfahrung, die sie machen, etwas, was sie sehen oder hören. Das führt dazu, dass die Nervenzellen sich besser synchronisieren, besser abstimmen, in ihrer Aktivität, sie passen ihre Verknüpfungen untereinander an. Und das führt dazu, dass sie das nächste Mal dieses, dieses Aktivitätsmuster, dieses Zusammenspiel besser auslösen können. Und das ist das, was man Gedächtnis nennt oder Erinnerung nennt.
2: Früher nahmen Forschende an, dass es einen festen Ort im Gehirn gibt, an dem unsere Erinnerungen, ähnlich wie Kleidungsstücke in einer Schublade, aufbewahrt werden. Aber mittlerweile ist klar, diese Erklärung ist zu einfach. An der Gedächtnisbildung sind sehr viele und unterschiedliche Bereiche des Gehirns beteiligt. So zum Beispiel die Nervenzellen im sogenannten Hippocampus und im entorinalen Kortex. Was im Einzelnen im Gehirn und speziell in diesen Bereichen passieren muss, damit ein Erlebnis zu einer Erinnerung verarbeitet wird, das haben die Forschenden aber bisher immer noch nicht in allen Details verstanden.
4: Es ist natürlich so, dass die Relevanz und die emotionale Wertigkeit von ähm, Erfahrungen einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, äh, wie gut Sachen später erinnert werden.
2: Erklärt Lars Schwabe, Professor für Psychologie an der Universität Hamburg.
4: Wir wissen aus Verhaltensstudien auch sehr gut, dass emotional negative Ereignisse, aber auch emotional positive Ereignisse tendenziell besser erinnert werden, als eher so die neutralen alltäglichen Ereignisse. Das ist ein relativ robuster Befund in der Literatur.
2: Ein relativ robuster Befund in der Literatur, das heißt, dieses Ergebnis hat sich in vielen unterschiedlichen Experimenten immer wieder bestätigt. Die emotionale Betroffenheit in einer Situation führt also dazu, dass sie intensiver im Gehirn verankert wird. Und das macht es wahrscheinlicher, dass sie im Gedächtnis als Erinnerung abgelegt wird, betont der Frankfurter Neurowissenschaftler Beck.
3: Alles, was emotional ist, ist so eine Art Beschleunigung für das Lernen. Es ja, führt dazu, dass es besonders intensiv und weitläufig verarbeitet wird. Und genau in diesen Schnittstellen, wo entschieden wird, was ist wichtig und was ist unwichtig, da ist Emotion wie so ein Lesezeichen, das markiert, oh, das ist etwas, was man besonders intensiv später auch nochmal verarbeiten sollte.
2: Das Gehirn muss tagtäglich entscheiden, was wird als Erinnerung abgespeichert und was kann weg. Töne, Gerüche, Erlebnisse, Streit, ein unerwartetes Wiedersehen, Musik oder Gespräche. Emotionale Berührung machen einzelne Situationen von anderen unterscheidbar. Und bei negativen Emotionen ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie es ins Gedächtnis schaffen und damit zu einem pessimistischen Blick auf die Welt führen.
3: Ja, es gibt so eine Art Koordinationsstelle im Gehirn, die die wichtigsten Infos des Tages in der Nacht nochmal reaktiviert, ähm, nennt sich Hippocampus und diese Region ist quasi so ein Taktgeber dafür zu entscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig und in der Nacht, wenn man schläft, wird dann eben geschaut, was war besonders überraschend, was war besonders emotional, was war besonders neu, was man erlebt hat. Und das wird dann eben in der Nacht in den großen Großhirnarealen dann dezentral verankert, unter Anleitung von eben jedem Hippocampus.
2: Gedächtnisspur nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das, was der Hippocampus in den verschiedenen Gehirnarealen aufbaut und was dann später als Erinnerung wieder abgerufen werden kann. Positive und negative Erlebnisse, die in uns Gefühle hervorrufen, entweder der Freude, des Glücks oder auch des Leids und der Trauer, hinterlassen besonders tiefe Gedächtnisspuren, werden also deutlich besser erinnert. Und manchmal, bei besonders traumatisierenden Erlebnissen, kommt es dadurch zu einer derart präsenten Erinnerung, dass diese nicht mehr bewusst kontrolliert werden kann, wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Indem unser Gehirn vergangene Erlebnisse und Erfahrungen strukturiert und gewichtet und unter Umständen zu Erinnerungen macht, hilft es uns, unser Leben zu bewältigen. Lars Schwabe
4: Also das ist tatsächlich eine Idee, dass die maßgebliche Funktion des Gedächtnisses ist, uns eben auf ähnliche Situationen in der Zukunft bestmöglich vorzubereiten. Und daraus resultiert eben auch einfach der Umstand, dass dieses emotionale Gedächtnis, also die Steigerung der Erinnerungsfähigkeit für emotionale Inhalte, dass das eben tatsächlich auch ein grundadaptiver Mechanismus ist, weil es uns eben auf äh, zukünftige Gefahren bestmöglich vorbereitet.
2: Es ist also vermutlich evolutionsbiologisch zu erklären, dass negative Erfahrungen besonders intensiv erinnert werden. Denn das hilft dabei, solche Erlebnisse in Zukunft zu vermeiden. Insofern könnte man auch sagen, dass ein pessimistischer Mensch sich vor allem davor schützen möchte, besonders negative Situationen zu erleben. Wie zum Beispiel das Anfassen der heißen Herdplatte. Biochemisch betrachtet lässt sich die intensive Erinnerung mit dem Hormoncocktail erklären, den der Körper in solchen Situationen ausschüttet. In glücklichen Momenten, wie beispielsweise bei der Geburt eines Kindes, produziert der Organismus besonders viel vom Botenstoff Dopamin – alltagssprachlich auch bekannt als Belohnungshormon. Anders in einer emotional belastenden Situation, in der schüttet der Körper die Botenstoffe Noradrenalin und Cortisol aus, beide alltagssprachlich auch als Stresshormone bekannt. Vor allem diese Stresshormone aktivieren, so der gegenwärtige Wissensstand, die sogenannte Amygdala. Die ist, evolutionsbiologisch betrachtet, ein sehr alter Teil des Gehirns, wird auch Mandelkern genannt und ist für die Bewertung von emotional wichtigen und zwar vor allem negativen Erlebnissen zuständig.
4: Das heißt, die Amygdala sagt gewissermaßen, hey, das ist jetzt eine extrem wichtige Situation. Hippocampus merkt hier das mal besonders gut, plakativ gesprochen. Und das ist sozusagen der Mechanismus, der für aversive Ereignisse ganz gut etabliert ist.
2: Auch für die Entstehung von Angst, die sich ja aus negativen emotionalen Erinnerungen speist, spielt die Amygdala eine wichtige Rolle. Forschende vermuten deshalb, dass es nicht nur graduelle Unterschiede gibt in der Abspeicherung und Verarbeitung von positiven und negativen Emotionen in unserem Gedächtnis, sondern tatsächlich auch qualitative Unterschiede. Und das sei ja auch sinnvoll, so Psychologieprofessor Lars Schwabe, weil Erfahrungen und Erinnerungen unser Verhalten prägen.
4: Das heißt, unser Gedächtnis ist für unser Funktionieren im Alltag in jeglicher Hinsicht Motivation, Orientierung, Entscheidungsfindung, absolut essentiell, auch absolut essentiell dafür, wie wir uns als Person wahrnehmen.
2: Ohne Erinnerung fehlten uns auch bedeutende Informationen über uns selbst. Deshalb so las Schwabe, wüssten wir nicht, falls wir sie verlören, was für ein Mensch wir sind und was uns ausmacht. Wenig verwunderlich also, dass Erinnerungen mit beeinflussen, wie Menschen auf die Welt, auf ihr Leben blicken. Sind sie eher optimistisch oder pessimistisch? Erwarten sie positive Entwicklungen für die Zukunft oder wird alles einfach nur immer schlechter?
4: Und wenn wir dann aufgrund unserer Stimmungslage oder unseres Naturells vorrangig negativ gefärbte ähm, Erfahrungen erinnern und diese in unserem Gedächtnis überrepräsentiert sind, dann kann das schon was sein, was dann als so ein sich selbst verstärkender Prozess fungiert, dass man dann eben auch einen stärkeren Pessimismus an den Tag legt, möglicherweise sogar am extrem zu einer depressiven Verstimmung äh, neigt.
2: Und daraus kann sich eine regelrechte Abwärtsspirale entwickeln, in der sich negative Erfahrungen und Erinnerungen dauerhaft verstärken.
4: Das heißt, es ist natürlich, dass wir erfahrungsbasiert bestimmte Schemata ausbilden, die ähm, Erwartungen widerspiegeln, was in einer bestimmten Situation vorhanden sein sollte. Und äh, das leitet dann natürlich auch unsere Wahrnehmung äh, und unsere äh, Gedächtnisbildung, dass wir irgendwie genau schauen, okay, was sind die Aspekte, die vielleicht auch bestimmte Situationen voneinander abgrenzen und was sind vielleicht bestimmte Merkmale, die eigentlich überall da sind, und dass das natürlich dann auch hilft für eine effizientere Enkodierung und Gedächtnisabspeicherung. Im Alltag sprechen
2: wir oft von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn Menschen vor einem Prüfungstermin oder dem Bewerbungsgespräch mutmaßen, das wird sowieso nichts oder ich kann das nicht. Damit meinen wir, dass jeder und jeder unbewusst oder bewusst durch das Verhalten mit dazu beiträgt, wie sich bestimmte Situationen entwickeln. Und tatsächlich existiert ein solcher Mechanismus. In Experimenten konnten Forschende nachweisen, dass negative Erlebnisse eine pessimistische Grundhaltung befördern und diese dann wiederum dazu führt, negative Erlebnisse zu begünstigen. Aber, ganz entscheidend in diesem Zusammenhang, Negative Erlebnisse werden dadurch nicht verursacht. Und noch ein wichtiger Unterschied. Negative Erlebnisse sind auf keinen Fall identisch. Krieg, Vergewaltigung und Folter sind selbstverständlich unter keinen Umständen zu vergleichen mit anderen Erfahrungen, die wir im Alltag als negativ wahrnehmen. Dennoch gehen Menschen mit diesen unterschiedlich belastenden Erfahrungen sehr verschieden um. Und das liegt daran, dass nicht die objektive Schwere einer Situation dafür verantwortlich ist, sondern der Umgang des Individuums damit, erklärt Dr. Malis Pino, Psychologin an der Ruhr Universität in Bochum.
5: Im Falle einer negativen Emotion, Angst, Trauer, Wut, kommt es ja in der Regel zu so einer Coping-Reaktion. Also Sie müssen das irgendwie bewältigen. Davon ist es ja abhängig, wie ich auch diese Erfahrung verbuche. Die kann ich ja erfolgreich bewältigen, lerne dadurch noch etwas. Oder aber ich bewältige die nicht erfolgreich. Und das sind ja häufig Leute, die wir dann in der Praxis, in den Therapien sehen, die mit irgendeiner Situation in ihrem Leben nicht im Sinne eines positiven Copings klargekommen sind.
2: Selbstverständlich gibt es Menschen, die derart viele unvorstellbar negative Erfahrungen machen, dass sie von diesen geprägt werden und keine Kraft mehr haben, optimistisch, also hoffend und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Menschen, die Kriege aushalten müssen, die Massaker und Terroranschläge überleben, Vergewaltigungen oder Folter überstehen. Aber nicht immer ist der Blick auf die Welt von solchen tatsächlich objektiv-negativen Erlebnissen abhängig. Denn wie Menschen solche Erlebnisse verarbeiten, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, sagt der Psychologe Lars Schwabe von der Universität Hamburg.
4: Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Persönlichkeit, frühkindliche Erfahrung, genetische Ausstattung, aber eben auch bestimmte Erinnerungstendenzen. Wenn es jetzt aber natürlich so ist, dass eine Person real sehr viele äh, negative Situationen erfährt, die dann natürlich auch im Gedächtnis stark abgespeichert sind, dann hat das natürlich auch Implikationen dafür, was wir erwarten, was in der Zukunft da passieren wird.
2: Menschen, die extrem negative Situationen erleben mussten, wie Folter oder Missbrauch, können beispielsweise in eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit rutschen. Das heißt, dass die negative Erinnerung und damit eine pessimistische Grundhaltung zum bestimmenden Aspekt der Persönlichkeit wird.
4: Auch auf motivationaler Ebene, wo dann vielleicht so ein Pessimismus reinspielt, und auch auf kognitiver Ebene. Man sieht dann zum Beispiel auch bestimmte Gedächtnis- oder Arbeitsgedächtnisauffälligkeiten.
2: Aber auch bei denjenigen, die von solchen objektiv-negativen Erlebnissen verschont sind, die Glück, Trauer, Wut und Freude in einem relativ gesicherten Umfeld erleben, so wie es für die meisten Menschen hier in Deutschland gilt, gibt es viele, die vor allem pessimistisch auf die Welt blicken. Sie haben eine Arbeit, werden auch mal krank, fallen durch Prüfungen oder werden von ihren Partnern verlassen. Sie ärgern sich, wenn die Bahn unpünktlich, das Auto kaputt und das Lieblingsbrot ausverkauft ist. Unterschiedlich stark ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, so der gegenwärtige Wissensstand, wie Menschen mit solchen negativen Alltagserfahrungen umgehen. Manche sind eher handlungsorientiert, andere eher lageorientiert. Handlungsorientierte überlegen bei missgeschicken und negativen Erlebnissen Warum ist das so gelaufen? Welche Gründe gibt es dafür? Wie kann ich damit in Zukunft umgehen? Was kann ich verändern, damit das nicht noch einmal passiert? Lageorientierte Menschen sind dagegen so sehr auf die Lage bzw. Situation fixiert, dass sie es nicht oder nur sehr schwer schaffen, sich von dieser Erfahrung zu befreien, sich von dem Missgeschick zu erholen oder auch daraus für die Zukunft zu lernen, wie die Psychologin Marlies Pino erklärt.
5: Wir haben diese person tatsächlich, diese zwei Gruppen, in den Scanner gelegt. Und dann haben wir wirklich angefangen zu schauen, weil es gibt Strukturen, die ja erlauben, Emotionen dann besser zu regulieren. Und die sind tatsächlich bei den Handlungsorientierten stärker ausgeprägt als bei den Lageorientierten.
2: Warum die einen deprimiert und pessimistisch reagieren, die anderen aber negative Erlebnisse und Niederlagen wegstecken, das ist bisher noch nicht richtig klar, sagt Marlis Pinot. Sicherlich sind frühkindliche Bindungen dafür entscheidend, aber auch erlernte Emotionskontrolle und genetische Dispositionen. Fest steht, diese Eigenschaften beeinflussen, wie man auf die Welt blickt, welcher Blick sich verstetigt. Hinzu kommen, neben diesen individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, noch weitere Faktoren. Sie liegen auf der gesellschaftlich-sozialen
3: Ebene. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wirtschaftlich sehr reife Gesellschaften dazu tendieren, pessimistischer zu werden, weil sie einfach an einem Punkt angekommen sind, wo man sich kaum noch vorstellen kann, dass es besser werden kann und ich dieses, diese ganzen Fortschritt und Wohlstand als selbstverständlich annehme.
2: Sagt der Frankfurter Neurowissenschaftler Henning Beck der zum grassierenden gesellschaftlichen Pessimismus im Herbst 2023 ein Sachbuch veröffentlicht hat.
3: Also für uns ist es selbstverständlich, dass sauberes Wasser aus der aus der Leitung kommt. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Erdbeeren im Winter kaufen können. Ich kann mir alles liefern lassen, was ich will. Wir haben als Gesellschaft einen Zustand erreicht, der der kaum noch verbesserungsfähig ist in unserer Vorstellung. So, welche Möglichkeiten hast du darauf, psychologisch zu reagieren? Okay, du schaust dir an, wo es eben schlechter werden kann und hast Angst davor. Du fängst also an zu verteidigen das, was du hast.
2: Genau das sehen und erleben wir zurzeit in vielen europäischen Staaten. Eine Umfrage des Forsa-Instituts vom September 2023 hat beispielsweise ergeben, in Deutschland sind rund 46 Prozent der Befragten der Ansicht, dass es ihnen in zehn Jahren deutlich schlechter gehen wird als heute. Nur 17 Prozent blicken optimistisch in die Zukunft und erwarten, dass es ihnen dann besser gehen wird. Eine gesellschaftliche Stimmung also, die eindeutig pessimistisch ist und die ihre Ursachen nicht nur in der Angst vor Verlusten hat, sondern auch darin, dass das, was gut läuft, nicht als positiv wahrgenommen wird,
3: sagt Henning Beck. Warum sind Menschen so pessimistisch? Menschen erkennen den Fortschritt nicht. Also das, das Unglück ist sichtbar, das Glück auch aber man sieht das nicht. Das Glück nimmt man eigentlich als selbstverständlich hin. Also das, was früher eine medizinische Sensation war, also früher früher war es eine Sensation, wenn du 90 Jahre alt geworden bist. ja. Heute regen sich 70-, 80-jährige Menschen auf, wenn sie in der Corona-Pandemie nicht mit dem Kreuzfahrtschiff fahren können. Ja? So ändern sich die Zeiten. Und dieser ganze Fortschritt, dass wir heute gesünder sind, dass wir heute besser leben als früher, dass wir freier sind als früher, das sehen wir nicht, weil wir uns daran gewöhnt haben.
2: Früher war alles besser, heißt es dann. Dabei sind immer mehr Krebsarten heilbar. Deutlich mehr Menschen können lesen und schreiben. Demonstrationsfreiheit gilt selbst für abstruse Meinungen, sofern sie nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. In Deutschland muss kaum noch jemand Hunger leiden. In Rhein und Elbe kann wieder geschwommen werden. Und die Zahl der Morde geht kontinuierlich zurück. Dennoch nehmen viele Menschen das ganz anders wahr. Neben den realen und beunruhigenden Kriegen und wirtschaftlichen Krisen, mit denen wir zurzeit konfrontiert sind, gibt es dafür aber auch noch eine andere Erklärung.
3: Das nennt man Reminiszenzeffekt. Das ist dieser Effekt, dass man sagt, früher war alles besser. Und man vergleicht die Gegenwart jetzt mit der Vergangenheit und stellt fest, auch früher war doch, war doch eigentlich alles okay. Und das ist ein psychologischer Streich, den uns unser Gehirn spielt. Denn ja, es stimmt, dass negative. Sachen intensiver erlebt werden als positive. Aber wenn es um das gesamte Leben geht und man schaut so zurück, an was erinnert man sich am meisten? Am meisten erinnert man sich an die Phase in den eigenen 20ern. Das ist so diese Phase im Leben, die so am präsentesten ist. Man ist von zu Hause ausgezogen, in eine neue Wohnung, hat irgendwo eine Arbeit angefangen, hat eine Partnerin oder Partner fürs Leben kennengelernt. Da ging es da, da ab.
2: Und alles, was danach kommt, Konsolidierung im Beruf oder die Familienphase, fällt dagegen ab. Erscheint eher langweilig. Denn es passiert in der Regel deutlich weniger komplett Neues als in der Zeit zwischen 20 und
3: 30. Dieser Grundton, dass man danach nicht so viel erlebt, führt dazu, dass man im Laufe des Lebens sagt: Ach ja, früher, da ging es rund, da, da habe ich viel gemacht, da, da war alles gut und jetzt ist eigentlich viel weniger los und es wird eigentlich immer schlechter. Und das führt dazu, dass man so eine pessimistische Grundeinstellung hat, weil man die Gegenwart immer mit der Vergangenheit vergleicht, obwohl das objektiv vielleicht gar nicht stimmt.
2: Wenn große Teile einer Gesellschaft von dieser pessimistischen Grundstimmung erfasst werden, kann das durchaus problematisch sein. Denn in der gegenwärtigen Lage mit Erderwärmung, Kriegen und Krisen brauchen Gesellschaften gute Ideen. Und Menschen, die optimistisch in die Zukunft blicken, um die anstehenden Schwierigkeiten zu bewältigen und die Entwicklung zum Besseren wenden zu können. Pessimismus und der Blick zurück in eine vermeintlich gute Vergangenheit, ob persönlich oder politisch, ist dafür eher eine Sackgasse.
1: Pessimismus. Von der Macht des negativen Denkens hat Daniela Remus erzählt. Von Radio Wissen finden Sie, findet ihr noch viel mehr Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine über Optimismus, über die Hoffnung, den Trost oder auch über Zynismus. Mehr Informationen zu diesem Stück gibt's in den Shownotes.
0: Wie wir ticken, wie wir ticken, wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.